0: Motorrad und mehr, der Podcast von Kurvenfahrer AT. Hallo und ein herzliches Willkommen in der neuen Staffel, in der mittlerweile zweiten Staffel von Motorrad und mehr, dem Motorrad-Podcast von Kurvenfahrer AT. Mein Name ist Viktor Sator und mit dabei wieder der liebe Hannes, grüß dich.
1: Ja hallo, grüß Gott, das ist jetzt echt schon ein, zwei Tage her, dass wir da so eine Aufnahme gemacht haben?
0: Ja, ja, waren wir richtig fleißig.
1: Nein, wir waren extrem fleißig im Sommer, wir haben produziert, ich kann es sagen, staffelweise nicht.
0: Richtig, genau. <lacht> <lacht> um, ja, genau, wir haben nicht vergessen, nein, ganz und gar nicht, aber es ist einfach, ja, sagen mal, wie es ist, oder? Es ist viel Zeit am Moped, viel Zeit bei der Arbeit, viel Zeit draußen und dann bleibt halt relativ wenig Zeit für drin sitzen am Computer über. Ne?
1: Ja, es ist richtig. Und ich muss auch ehrlich sagen, die Motivation, dass ich im Sommer, wenn es draußen ist, mich dann ins Büro setze und am Rechner arbeite, ist dann, wie soll ich sagen, gedämpft. <lacht> ja. Im nicht. Ja, ja.
0: Ging mir auch so, ging mir auch ja. so, ja. Und eben während dem Moped fahren, ist es ein bisschen schlecht, da ist einfach von der Akustik her jetzt nicht so ideal.
1: Ja, das, ja, das ist halt mittag mit, mit der Konzentration auch ein bisschen schwierig und dann könnte es passieren, dass man zwischendurch mal flucht, <lacht> wenn wieder mal einer die Kurven schneit. Ja, ja, könnte
0: passieren, könnte passieren. Ja,
1: passiert, nicht könnte, passiert. Ja. Leider immer wieder. Also Nein, deswegen haben wir jetzt gesagt, Jetzt starten wir wieder durch mit dem Podcast. Podcasts, pui, reden kann ich auch nicht mehr. Ja, hier. Muss ja wieder üben.
0: Prost, in diesem Sinne. Ja, ja. Mahlzeit.
1: Ein Glas Wasser, wie immer. Ja. Ähm, na, ja, ja. jetzt habe ich den Faden verloren. Verdammte. Ja, ihr merkt,
0: wir sind absolut frisch und komplett eingerostet.
1: Aber wirklich komplett? Na, gebt es uns ungefähr. 30, 40 Minuten, dann sind wir wieder da. <lacht> ja genau, also die Nein, erste Folge kennt einfach
0: einmal so im Schnellvorlauf. <lacht> Nein, wir, wir werden uns bemühen und unser Bestes geben. Und ich glaube, wir werden auch so das ein bisschen beihalten mit dem äh, lockeren Geschwafel, was wir so die letzten Folgen gehabt haben. Da haben wir einfach ein gutes Feedback auch von euch gekriegt. Und äh, vielen Dank an dieser Stelle an die motivierten. Zuhörer da draußen und Feedback-Schreiber, das ist natürlich etwas, was für uns ungeheuer äh, wichtig ist und, und motivierend ist, wenn wir da von euch ein bisschen einen Input kriegen. Und da ja, jetzt absolut. Wieder, wieder vor wenigen Tagen auch wieder Feedback bekommen von, von, von Hörern, die halt einfach später angefangen haben, uns nachzuhören und gerade mitten dabei sein. Also, Vielen, vielen Dank. Bitte weiter so. Das ist unser Treibstoff, unser Sprit für den Podcast.
1: Ja, ist auch so. Da war glaube ich die letzte Nachricht, weil ich, ich, ich habe da gerade nachgeschaut natürlich, weil merkt habe ich es mir nicht. Da war jemand am ACT Rumänien unterwegs, hat äh, also wir geschrieben hat unterwegs unseren Podcast gehört, sehr motiviert. Danke für die Mail. Ich habe bis jetzt nicht geantwortet, aber jetzt mache ich es per Podcast gleich. <lacht> <lacht> äh, mit zwei echt coolen Bildern dazu, wo ich mir gedacht habe, ja, so ein ACT oder ein bisschen Offroaden, egal wo, ja das war schon mal wieder cool, weil das habe ich heuer, also Offroaden, heuer bei mir im Sommer war, ja, also mit dem Motorrad eher nicht, hin und wieder zu Fuß und da bauen wir mit dem Rau, äh, sonst eher weniger,
0: ja.
1: bei mir zumindest, bei dir glaube ich ein bisschen mehr.
0: Ja, äh, schon mehr, ähm, definitiv. Also ich glaube auch insgesamt deutlich mehr Zeit auf dem Moped verbracht als du dieses Jahr.
1: <lacht> ähm, deutlich, <lacht> ja.
0: muss sagen, ähm, die Kilometerleistung ist zwar noch nicht auf dem Vor-Corona-Schnitt, aber ist ganz okay dieses Jahr. Allerdings Offroad war jetzt auch nicht so viel, weil ich ehrlich gesagt kaum privat gefahren bin. Also wenn ich in der Saison bis jetzt 2.000 Kilometer, 2.500 km privat habe, dann sind wir echt schon gut. Der Rest war einfach im Zuge von, von Trainings ja, und nicht einmal Motorradreisen, weil das einfach ein bisschen ja, die eine oder andere Herausforderung dargestellt hat in dem Jahr. Ähm, fast noch mehr als letztes Jahr, würde ich fast sagen zwar jetzt nicht, was die Reisefreiheit betrifft, aber einfach was das, ähm, das allgemeine Buchungsverhalten von jedem Einzelnen äh, betrifft und das macht es uns dann als Reiseveranstalter und Reiseleiter halt auch wiederum ein bisschen schwer, wenn man äh, wenn man einfach nicht wirklich planen kann. Ich verstehe ja die anderen Seite, ich verstehe die Seiten vom Kunden absolut, dass der sagt, so, ich habe jetzt im Sommer keine Ahnung ein, zwei Wochen Urlaub Möchten wir jetzt aber noch nicht festlegen, weil bis dorthin kann sich sowieso noch so viel ändern und es kann wieder sein, dass dort äh, was gesperrt ist, dass da was ist und so weiter. Und äh, was die, die ganze Situation und die letzten eineinhalb Jahre mitgebracht hat, ist einfach auch, dass ich als Kunde äh, mittlerweile enorm viele Stornofreiheiten genieße, ähm, mhm. die. Einerseits von den Hotels, andererseits auch von den Reiseveranstaltern aus äh, angeboten werden, was ich auch verstehe, was auch grundsätzlich eine tolle Sache ist, was aber halt leider bei Gruppenreisen, was wir ja in dem Fall anbieten, äh, leider nicht möglich ist. Ne? Weil ich kann jetzt leider nicht hergehen und sagen beim Hotel, soll ich nehme jetzt zehn Zimmer, ähm, sagst du aber erst zwei Tage vorher. Das ist leider eben bei Gruppen nicht möglich. Ähm, weil wir aber doch ein bisschen an, an, an Standard haben, den wir anbieten bisher und angeboten haben, ähm, möchte man da jetzt auch halt keine Abstriche machen und halt aufgrund dieser ähm, Gegebenheiten irgendwelche, ich will jetzt nicht sagen unbedingt minderwertige Hotels, aber halt doch eher nicht unserem Standard entsprechende Hotels nehmen, ähm, haben wir einfach dann auch gesagt, ja, okay, wir haben es mehrfach probiert. Äh, ist halt so, wie es ist, äh, konzentrieren wir uns auf, auf die Trainingsgeschichten und da war eh, muss man echt sagen, die Nachfrage da, also beides zu bedienen, wäre praktisch engend möglich gewesen.
1: Ja, man, da möchte ich noch ganz kurz anmerken, man, man hat ja doch äh, viral weil von vielen mitbekommen, dass sie unterwegs waren quer durch Europa oder noch weiter und das ist eben dann der große Unterschied, wenn ich alleine für mich unterwegs bin, ist das relativ, relativ einfach zu realisieren, wenn man spontan ist, aber so wie wir das eben machen als Reiseveranstalter für Gruppen birgt es dann schon einige Schwierigkeiten und die sind dann teilweise echt schwer zu überwinden. Deswegen haben wir das heuer einfach so gestaltet, wie wir es eben gemacht haben, dass man da reisetechnisch ein bisschen kürzer getreten sind, heißt aber nicht, dass das so bleibt. Absolut, absolut. Also geplant ist genug.
0: Unsere äh, Arbeitsmappen in Hardcopy-Form, unsere Ordner sind gefüllt mit äh, fix fertigen Reisen, wo man sich jetzt nur mehr auf äh, allgemeine Stabilisierung der Situation warten und dann... Ruck, wirklich klasse Sachen wieder anbieten können. Ja? Also ob das jetzt Österreich ist, ob das äh, das europäische Zentralgebiet ist, aber auch bis nach Übersee. Sind wir an sich absolut startklar.
1: Genau, genau. Sobald es soweit ist, es losgehen. Ja. Ja, den einen
0: oder anderen Fixpunkt haben wir eh jetzt auch noch mit unserem Mountain Camp. haben ganz Tolle und interessante Geschichte, die jetzt diese Woche dann stattfinden wird, wo man uns so überlegt haben, so gut, Ausland, ja, nein, vielleicht eher nicht, aber wir können dann von unserem Standort sogar äh, Touren nach Italien und Slowenien machen, haben dort absolut durchgemischtes äh, Tourenmöglichkeit, Tourenpotenzial von Straße bis Offroad, alles dabei, aber
1: geheime Highlights,
0: die ich da jetzt noch gar nicht verraten möchte, die wir dann vielleicht beim nächsten Mal besprechen können, wenn das Ganze dann ja. in der Vergangenheit liegt. Und ja, also wirklich deswegen auch haben wir das Camp genannt, weil es einfach mehr ist als eine Motorradreise. Es ist mehr als in der Früh gemeinsam aufs Moped zu steigen, am Abend abzusteigen und quasi that's it, sondern da geht es auch sehr stark um die Zeit nach der Tour, nach dem Fahren. Also wirklich das genau. Zusammensitzen, gemeinsames Grillen, Lagerfeuer, Kesselgulasch, äh, was auch immer. Diese ganzen, den Motorrad-Spirit, den Bike-Spirit, Motorrad Bike von dem wir an sich so oft reden und träumen, den möchte man dann doch leben.
1: Genau, und dann aber genau. auch für, für alle gedacht, also für, ähm, für diejenigen gedacht, die, die das gerne im Hotel machen. Und auch für diejenigen, die sagen, nein, ich darf das gerne im Zelt machen, geht das genauso. Also ganz es gibt genau, beide Möglichkeiten, genau. dass da jeder für sich das Ganze individuell, so wie wir halt das alle gern machen, dass wir äh, individuelle Bedürfnisse haben, das Thema auch, dass, wir, dass diese auch dementsprechend gedeckt sind. Na, es ist total, wird sicher lustig. Wetter sagt er ja. Soll, einwandfrei. soll ganz auch.
0: gut sein, ja. Also den Spätsommer werden wir da richtig schön genießen können.
1: Ah, das mit Sicherheit.
0: Ja, ja davor war schon, schon riesig darauf. Und ja, mal schauen, was dann der Herbst dann noch so zu bieten hat, auch wettertechnisch. Aber also zurzeit schaut es vielversprechend aus, dass wir heuer doch vielleicht ein bisschen länger noch fahren können.
1: Ja, das schaut zurzeit echt gut aus. Kann ich vielleicht doch noch den einen oder anderen Kilometer machen? Ja. Ich muss da ja, gestehen, ich bin heuer motorradtechnisch. Sagen wir mal so, ich tue das Motorrad ein bisschen schonen, ja, heuer, ja. damit ich nächstes Jahr einfach ein bisschen mehr fahren kann. Nein, bei mir ist es, ich würde da gar kein Geheimnis machen, ich habe einfach heuer irrsinnig viel zu arbeiten und komme dann nebenbei motorradtechnisch nicht so ganz dorthin, wo ich hinkommen möchte. Aber, mein Gott, das gibt's. Ich habe auch im Privaten einiges, äh, was mir wichtig ist und dann muss ich das Motorrad einmal ein bisschen mehr stehen. Ja. Mein Gott, nein.
0: Aber du bist nicht der Einzige, da kann ich dich beruhigen. Ich habe jetzt den ja. letzten Wochen immer wieder mit einigen äh, Motorradbekannten äh, gesprochen und das ist anscheinend wirklich ein Phänomen dieser Zeit, äh, dass es ganz, ganz viel so geht, die sagen, ja, super, Motorradfahren, fahren, ist lässig, aber irgendwie gibt es gerade andere Prioritäten. Ob das jetzt äh, daheim Heiselbauern oder sonst was ist, äh, Familie, was zurzeit einfach gerade ein bisschen viel Aufmerksamkeit verlangt, oder äh, frag mich nicht, woher das kommt, aber es ist wirklich ein ganz äh, interessantes gesellschaftliches Phänomen, obwohl man ja. sehr, sehr viel Motorradfahrer mhm. sieht, das schon.
1: Das ist absolut, das ist absolut. Ich meine, was bei mir kann jetzt nicht für andere sprechen, aber bei mir kommt halt dann einfach dazu, ich habe dann schon immer wieder mal Zeit oder hätte Zeit zum Motorrad fahren. Am Wochenende mal einen Tag oder ein paar Stunden oder wie auch immer. Äh, entscheide mich dann aber oft dagegen, das ist mein persönliches Empfinden, weil ich mag nicht immer irgendwelche standardisierten Routen fahren, die ich eigentlich schon auswendig kenne. Ich bin halt durch die Jahre, dadurch du es jetzt länger ja. vor und auch Adventure Motorrad, ich möchte halt irgendwo hin, wo ich noch nicht war oder wo ich noch selten war. Und das sind halt leider diese. Das Problem ist, desto länger, dass man Motorrad fährt, diese Ziele werden immer weiter weg. Ja, genau. genau. Das ist. Ja, aber. Mein Gott, das werden wir nächstes Jahr. Du, was jetzt da wenn du diese
0: Ziele nicht dann sind die auch wieder interessant. Das ja, stimmt eigentlich. Ja. Dann kann heuer,
1: man das Ganze wieder ein bisschen diesen Dunstkreis, kann ja, man dann heuer. ein bisschen verschmälern wieder und dann ist ich es wieder alles in wieder zwei, Ordnung. Zwei,
0: drei äh, Routen in Kärnten für mich entdeckt, wo ich die in meinen Anfangszeiten wirklich bis zum Umfang gefahren bin. Mhm. Und dann die letzten Jahre nicht mehr sein habe kennen Jetzt habe ich es aber so lange nicht mehr besucht und jetzt tagt es mir wieder total gut zu fahren. Oder ja, vielleicht auch ein bisschen zu experimentieren, wo ich sage, okay, jetzt hätte ich auf wieder die Straßen, kenne ich auswendig. Vielleicht gibt es da ein bisschen Ausweichmöglichkeit. Und da muss ich wirklich sagen, äh, kann ich das Motorradland Kärnten nur empfehlen. Also das ist ein Bundesland, was was topografisch äh, aber genauso auch äh, sagen, vom, vom Straßennetz her absolut gesegnet ist für jeden Adventure-Fahrer oder für jeden Motorradfahrer, der gerne einmal auf einer kleineren Straße unterwegs ist, ohne dass sie mhm. jetzt gleich mal so auf den, auf den obligatorischen Güterweg kommt, wie es da jetzt in Nordösterreich, Niederösterreich oft der Fall ist, was dann halt wirklich sehr, sehr enge, vielleicht gerade asphaltierte Feldwege hast. Ja,
1: und, da gibt es den einen oder anderen, ja.
0: Und dort hast du dann halt schon noch fast den Charakter einer, 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 also einer Bundesstraße, vielleicht eine schnellere Bundesstraße, die dann halt auch wieder über irgendeinen Nebenberg oder da Nebental geht und so weiter. Und also muss ich wirklich sagen, meine zurzeit meine meine heiße Liebe, was ich jetzt das Motorradfahren betrifft, muss ich wirklich die Stellen Exper experimentieren muss man Man muss sich darauf da jetzt halt wirklich mal wo abzubiegen oder vielleicht auch mit dem einen oder anderen App äh, jetzt wirklich äh, zu experimentieren und sagen, okay, nein ich fahre jetzt da eine, obwohl es da jetzt vielleicht sehr schmal ausschaut oder was auch immer, oft verbirgt sich dahinter dann wieder eine wunderschöne Straße.
1: Ja, das stimmt, also abseits der, der, der gängigen Strecken, aber das machen glaube ich sehr viele, weil auf den auf diesen altbekannten Routen ist natürlich im Hochsommer, da ist schon ganz schön Betrieb, ne? ja, ja. Ist jetzt vielleicht nicht jedermanns Sache. Aber da ähm, möchte ich jetzt da passt jetzt vielleicht nicht hundertprozentig zusammen, aber wie bist du eigentlich mit, der neuen, mit deinem neuen Motorrad zufrieden? Gerade auf solchen kleinen, verwinkelten, kurvigen,
0: Stimmt, teilweise schlecht
1: asphaltierten Straßen. Die,
0: die letzte Staffel ja haben sich mit so einem leichten Cliffhanger beendet. Gell? Haben wir gesehen, ja, weil ich glaube,
1: aufgelöst
0: haben wir es dann gar nicht. Oder? <lacht> ja, wir haben die zwei, oder wir haben die neuen Orangen Säue in, in unserem Gatter stehen. <lacht> ähm, ja, also. B2 ja, mit
1: den komischen radar drauf. drauf. Genau,
0: also, wir sprechen da für alle, die sich da nicht ganz so gut auskennen, von den aktuellen äh, KTM 1290 Super Adventure SS. SS. Es. <lacht> <lacht> die, die, die Essens. <lacht> um, die, nicht die Rs, sondern die Essens. Um, ja, war eh sehr, sehr spannende Geschichte. Also, zuerst, sie im Februar präsentiert worden ist, so von den einem, von einem Eckdaten und so, ja, an sich, kann man sagen, gleich wie die vorige, die was man gehabt hat. Dachte haben. man. Am <lacht> ja. Papier, ja. Am Papier, ja. Absolut. Und mittlerweile ist aber echt, echt so, dass man, dass es, dass ich sagen muss, na, das ist gefühlt, äh, andere Welt. Also, es ist ein anderes Motorrad. Es ist nicht wie gefürchtet, dass man sagt, so, okay, vielleicht gerade ums, ums Kindern anders. Nein, es ist wirklich ein anderes Motorrad. Und da muss ich ein großes Lob nach Matikhofen schicken und über meinen Schatten springen und wirklich sagen, Burschen, da habt ihr was zusammengebracht. Das, das ist Ding macht wirklich echt Leistung. Spaß. Das macht echt Spaß.
1: Also, die Ingenieure, die dort sitzen, was auch immer ihr nehmt, nehmt es weiterhin, <lacht> weil das funktioniert. So ist es. Ah, stimmt, stimmt wirklich. Also, ich bin, ich kann für meine Seite sagen, ich finde das Motorrad richtig gut. Macht wirklich Spaß. Ich dachte nicht, dass 250 Kilo so agil sein können. Mhm. Ich, hätte ich nie geglaubt, weil Physik und so weiter, wo du denkst, das kann doch gar nicht gehen. Doch, das geht. Ja mit den gewissen Kniffs und Tricks und Schwerpunktsverlagerungen und so weiter und so fort ist das Ding, also sagen wir mal, anders gesagt, desto kleiner und verwinkelter die Straße, desto mehr Spaß macht es.
0: Richtig. Und das ist auch eines der ersten Motorrad, wo ich echt sage, die vorher lieber voll dankt als, als ein Lager.
1: Ja. <lacht> Für die, die jetzt die KTM nicht so am Schirm haben, die hat einen neuen Tank und da ist das meiste Tankvolumen sehr weit unten. Es ist, ist in der Höhe des, des, des Motors. Ja. Das heißt, wann Volltank, habe ich unten mehr Gewicht, der Schwerpunkt. Äh, ja, mhm. die sitzt einfach besser in der Kurve. Absolut,
0: absolut. Und ja, wie gesagt, also Motorcharakteristik, Ansprechverhalten und und und, und da reden wir jetzt noch lange nicht von den ganzen technischen. Features und, und Schnickschnack, wo sie eingebaut haben, sie ist einfach wirklich, wirklich geil zum fahren. Und ich habe es auch wieder probiert heuer, ich habe hab die Möglichkeit gehabt, im Zuge von Trainings immer wieder auch mit der 1250er GS hin und her zu switchen und dann auch mit der ein paar Übungen vorzuzeigen und ein paar Sachen zu machen und so weiter. Ähm, Gerade, wo, wo man jetzt sagen, im Bereich Fahrtechnik am ähm, Übungsplatz oder so, wo man es wo halt richtig mhm. einmal provozieren kann da merkst du dann halt schon, du, du bringst so ein Motorrad an die, an die Grenzen irgendwo. Ne? Weil ich sage mal, wenn, wenn du eine bestimmte ja, Geschwindigkeit erreicht hast, auf die normalen Landstraßen und so weiter, da fahren sie, sie eh alle nicht schlecht. Und wenn es dann ans Technische geht, da trennt sie dann oft die Spur von Weizen. Und da muss ich sagen, weil ich zuerst erst ich mir gedacht, naja, ich kenne die GS, jetzt auch schon wieder ein, zwei Jahre nicht gefahren. es ist aber ähnlich, ne? dieser ist ein Schwerpunkt und so weiter gut ähm, mhm. Zweizylinder, der V2 nicht direkt mit dem Boxer zum Vergleichen, weil der Boxer ist einfach für, der Drehzahl, hast ungefähr zwei <lacht> drast um geht bup, 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 und das Ding schiebt ja, stimmt. ja, bei der KTM ist es nicht ganz so, sondern man braucht schon ein bisschen der Drehzahl, aber mittlerweile auch nicht mehr was Gott, wie viel hat dann gleich einmal auch die, die Leistungsentfaltung und die dafür war viel, viel weiter raus. Und da muss ich echt sagen, die, die den sportlichen Charakter hat, also die, 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 ja, die, die, die Sportlichkeit betrifft, da ist sie einfach meilenweit voraus. Und eben jetzt auch durch den durch den Dank, durch den Versetzten, mit dem, mit dem tiefen Schwerpunkt, ist auch jetzt dieses extrem enge Handling und so weiter nicht mehr ein großer Unterschied zu einer GS
1: Nein, das stimmt wirklich, also da, dahingehend haben sie, ja, sie haben die Defizite haben sie wirklich bearbeitet und haben das echt gut umgesetzt. Ja. Und jetzt möchte ich aber auch aufhören, dass ich, dass ich da nur mehr Lob hinaufschicke, weil ja, sie kann eh spielen, Nadine. so ist es ja.
0: Also haben sie das auch nicht verlernt?
1: Nein, 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 <lacht> das haben sie nicht verlernt. Also äh, ja, mache ich kein Geheimnis, meine war schon zweimal ja. glaube ich in der Werkstatt man das eine Mal, das haben eh gehabt. das war Rückkollektion, okay, soll so sein, normale Geschichten heutzutage, da mache ich mir gar keine Gedanken, aber wenn auf einmal der Display einführt und der Menüschalter nicht funktioniert, schaust du auch, ja, dann ich schief, <lacht> nach 2000 Kilometer Laufleistung. Ja, also es, so, sie ist schon gut geworden, aber man ja. müsste sich, müsst sich noch ein bisschen verbessern,
0: mhm.
1: es ist einfach, das ist aber, es kommt aber, ich glaube, dass das bei anderen Herstellern nichts anderes ist, die Motorräder, die modernen, haben einfach irrsinnig viel Elektronik verbaut und das wissen wir alle, Pkws, Motorräder, ich weiß es vom Lkw-Sektor noch dazu. Die Dinger, ja, sie sind einfach aufgrund der Elektronik anfälliger. Ja. Das ist so okay. heutzutage. Kann man nicht ändern, muss man sie damit abfinden. Oder man fährt halt äh, Fahrzeuge ja. ohne Elektronik. Aus sicher, ja. dann, dann, also okay. gegen
0: wehren trinkt relativ wenig. Ähm, ich verwende, was ich habe und ich verwende es gerne, ich verwende auch diesen, diesen Abstandstempomat sehr gern und ja, das sind alles Features, die sich einfach gut anbieten, dass man es auch nutzt und man könnte jetzt aber noch was ganz Gemeines sagen, was mir schon fast auf der Zunge ist, wie es mir gefragt dass das die beste Neuerung an, an dem neuen Motorrad
1: ich weiß ganz genau, was ich.
0: <lacht> <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Das ist aber wirklich. Also
0: da das war für mich die absolut größte Überraschung bei dem Ganzen. Ähm, das ist ja ein Mietersreifen, das ist ja, glaube ich, Tschechisch <lacht> oder Rumänisch, weiß ich nicht. Tschechisch, gell? Tschechisch. Tschechische Firma, die eher so im Bereich Offroad, Enduro unterwegs ist und vor allem aber auch eher im günstigen Segment. Und wie ich gesehen habe, okay, erst aus der Reifen ist ein Mieter. Sei mal, okay. Ich habe hat also schon den, den, den hat einen oder anderen probiert, im Offroad-Bereich äh, ganz in Ordnung. Wirklich überzeugt haben sie mit zwar auch nicht, dort für diese Adventures. Sie waren für den Preis waren sie sehr in Ordnung. Das ja. ja. Aber nicht das, was ich gerne gehabt hätte. Ähm, auf der Straße waren sie Preis-Leistung top, sie haben geklebt wie Sau die die Sportreifen die sie haben. Mhm. Das ist das ist durchaus in Ordnung. Laufleistung ist natürlich dementsprechend niedrig, aber dort auch wieder, die haben einfach ich glaube, wenn es war, die Hälften kostet von einem normalen ja, super. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, gut. Ja, dann Sollen Sie den halt einmal raufschrauben, Schauen wir sie den an. Äh, ich denke, ein paar Motorrad in der Preisklasse wird schon kein kompletter Dreck sein. Und muss echt sagen, mittlerweile ist das für ein Adventure-Motorrad in dieser Leistungskategorie ist das mein Lieblingsreifen. Da.
1: Ja, also der ist echt, der hat mich echt verwundert. Die der hat mich wirklich gewundert und wir haben es dann wirklich probiert, den Reifen ans Limit zu bringen. Ja. Man, man er hat schon ein Limit, so ist es nicht, aber das Limit ist so hoch oben, ja. also unter STVO-Bedienungen nicht erreichbar, Absolut. auch unter den altbekannten STVO plus 20 oder plus ist ja wurscht wie viel, mhm. na, das ist so gut wie nicht machbar, am Trockenen, am Nassen, auf Betummern und so weiter und so fort, das Ding, heute halt einfach, das ist schwarz rund und
0: das fort Absolut. und das finde ich genial. Also die die Gummimischung ist schon einmal phänomenal, weil wir haben die Bikes übernommen im März. Da haben März wir teilweise wir kriegt, wirklich ja. noch anständig heute Temperaturen gehabt und die Dinger haben echt gut gehalten. Natürlich nicht ganz so ja. gut wie im Sommer, aber besser als viele der Mitbewerber. Also da sind sie ja. wirklich im Kalten, muss ich sagen. Das ist es Kopf an Kopf mit dem einen oder anderen Premium-Reifen. Mhm. Also wirklich mehr Grip kaum, dass es gibt und äh, bei normalen und warmen Temperaturen kribbt bis zum kribbt nicht mehr. Also da habe ich bis jetzt nichts gefahren, was was so gut mithält und was dann noch als Tüpfelchen auf dem I für mit dabei ist, ähm, ist einfach die die Geometrie des Reifens und auch innen die äh, die Architektur, also ähm, die Wölbung, die Flanke vom Reifen ist so...
1: Die, K die Karkassen. Ja,
0: also die Karkasse natürlich, die Steifigkeit ist, ist phänomenal. Und dann aber auch die Oberfläche, wirklich die Lauffläche an der Flanke hinaus, bis zu dem obligatorischen Angstrand, bis ich dort zu dieser Bruchkante komme, mhm. ist so genial aus, ausgezogen, dass ich das Moped schon gut auf dem Hauptständer aufliegen habe bis ich am haben, ja. also bis ich an dieser Bruchkante bin.
1: Ja, also den raffen ausfahren, da bist du wirklich sportlich. Absolut,
0: absolut. Und im Vergleich, da sage ich jetzt auch ein noch die Marken dazu, der Pirelli Scorpion Trail, das ist ja, äh, der erste Ausstatter beim Vorgängermodal, wo man sagt, okay, grundsätzlich das Gleiche, oder also da ist jetzt äh, mhm. kommt jetzt, also eben bei der Super Adventure. Ähm, ist der Pirelli drauf, den habe ich jetzt auf dieser auch probiert dazwischen und muss sagen, das war absolute Katastrophe. Einerseits vom Krip her ist er sowieso nicht so gut wie der Mieters und auf der anderen mhm. Seite eben genau die Architektur vom Hinterradl, was ich gerade angesprochen habe, ist einfach so, dass ich, wenn ich den mit meiner gewohnten Standard-Schräglage vor auf der straßen mit dem gewohnten Andrücken aus der Kurve mhm. raus ähm, breche ich diese diese Kante und vor das sieht man dann schon einen guten Zentimeter über die Kante auf die Flanke hinaus wo sieht der Reifen dann schon eben auf dieser Kante wuzelt. und das ist ja, natürlich toll. jetzt äh, nicht ideal also logisch ne also griptechnisch schon mal nicht mehr so super und auf der anderen Seite ein schieres Gefühl also wenn du jetzt nicht damit auseinandersetzt nicht damit rechnest dann wird das Moped auf einmal extrem schwammig Neigt zum, zum, zum Pendeln und zum Wobbeln in der Kurve, was natürlich relativ unangenehm ist.
1: Ne? Das stimmt auch, nein. und wie gesagt, also das haben sie echt, echt wirklich gut gemacht, der Hersteller. Und ich meine, ich habe jetzt zur Zeit gerade bei mir was anderes drauf. Ich habe zur Zeit gerade einen Dunlop Trail Smart 3.
0: Ja.
1: Ich, nein, Road Smart, Verzeihung. Road smart. Ich wollte einfach nur einen anderen Reifen, einen, einen aktuellen testen, um einen Vergleichswert zu dem, zu dem Mieters zu bekommen. Ich muss man ein paar Kilometer fahren, bin man dann noch nicht ganz einig, aber ich glaube, der nächste wird wieder ein Mieters einfach wegen am Preis. Ganz einfach. Der Mieters ist der Preis-Leistungs-Verhältnis Wahnsinn. Wobei, Wirklich Wahnsinn. Also,
0: ja, ja und ja. Also Preis ist schon äh, ja. als solches einmal sehr gut, wobei er nur also nicht um Welten billiger ist, bitte wundert euch nicht, wenn es da jetzt googeln geht. Ich habe ehrlich gesagt auch mit einem anderen Preis gerechnet. Ich habe mit deutlich weniger gerechnet, als was dann tatsächlich der Preis war. Man muss rechnen, so grob für den Satz, vorne hinten 250 Euro. Ist natürlich schon um einiges günstiger als jetzt ein Conti oder eben der Pirelli.
1: Oder ja, Michelin und so weiter. Genau.
0: Also es, es ist schon günstiger, aber wo er dann wirklich günstiger war, ich vergleiche vom Grip her am ersten mit dem äh, Conti Road Attack 3. Mhm. Da würde ich sagen, so in, grob in der Klasse äh, spielen sie sich auf, wobei damit das besser mit kalten Temperaturen Recht zurechtkommt. Ähm, und wenn ich jetzt sage, okay, ich, vergleiche jetzt, eben ich suche jetzt einen Reifen zum Vergleichen, wo ich dann ein bisschen den Preis vergleichen kann, dann hätte ich eben gesagt, am ersten den Road Attack 3 und dann kommt nur die Laufleistung dazu. Also in meinem Betrieb, das heißt Trainingsbetrieb, das ist gemischtes Tempo auf der Straße, ähm, doch sehr äh, strapazierender Einsatz am Übungsgelände im Zuge von, von, von äh, Bremsübungen, Schräglangtrainings und so weiter. Äh, und im Privatbereich halt dann auch wieder jetzt nicht unbedingt der schonendste, schonendste Einsatz. Und ich habe draufgespielt 6.500 und im Vergleich am Conti Rote Deck waren es rund 3.000. Mhm. Das heißt, das 6, muss 000. ich natürlich mit ja, oh ja, genau einberechnen das Mieting, ja. äh, bei dem Preis-Leistungs-Verhältnis, eben die, die Laufleistung. Und wenn ich das noch mit einrechne, dann bin ich eben nicht nur mehr diese paar Euro, 20, 30, 40, 50 Euro um, sondern dann bin ich dann eigentlich, beim real sind, schon gleich mal fast bei der Hälfte
1: dann schon, einfach, einfach aufgrund mit der, mit der, mit der Laufleistung. Und das ist für uns, wenn andere was 6.000 Kilometer auf den Raffen, ich fahre da 12, 13, 14, ja definitiv, aber der Viktor, bzw. ich dann ja eigentlich auch, mhm. äh, wir brauchen die Dinger schon ein bisschen mehr her, aber das kommt auch aufgrund der genau, also Wirklich
0: harte Einsätze immer wieder. Wenn man es vergleicht, äh, der Pirelli Scorpion Trail hat bei uns, was haben wir drauf von Vierer? Ich glaube
1: sowas. Und da war beim Scorpion Trail, wenn ich mich erinnere, da war das ein irrsinniges Problem mit dem, mit dem Vorderrad. Absolut, genau. Aber das war da extrem schnell verschlissen. Ich hat keine Ich, das weiß hat aber, keine ich muss da schauen, ich habe das, hab das irgendwo aufgeschrieben. Ich glaube, das Vorderrad 200,
0: auch 3.000, dann war es schon ziemlich Richtung Ende.
1: Sowas. Ja, das ist <lacht> relativ schnell gegangen.
0: Ähm, und wenn wir es jetzt, drehen wir es runter, sagen wir, in, in Pirelli sind wir gefahren 3.500, 4.000 Kilometer, Uh, der Durchschnittsfahrer, was ich jetzt so mitgekriegt habe von den Gesprächen, her, fährt auf dem acht bis er auf. Der sportlichere, mhm. uh, ja, der, der nicht so sportliche, also der, der, der sehr gemütliche Adventure-Fahrer ja, ja. fährt dann schon, geht dann schon, ich habe zwölf, zwölftausend also. Einfach zum Vergleich. Das heißt, der Mietes wird bei diesem Fahrer, der was eben 8 bis 10.000 am Pirelli fährt, wird der am äh, Mietes nehme ich an, 12, 13, 14.000 unter Umständen zusammenbringen.
1: Wird er sicher, wird er sicher. Und ich bin jetzt auch schon irrsinnig gespannt auf die Mails, weil wir haben uns gerade in die Nesseln gesetzt, weil das Thema wollte ich eigentlich nie angehen. Ja.
0: <lacht> Stimmt, da haben wir uns von Anfang an gesagt, Thema ist ein Thema, über das sprechen wir nicht, das gibt es nicht, weil es immer zu, <lacht> zu heißen Diskussionen führt. Ähm, aber wir möchten da ja keine konkrete Empfehlung aussprechen oder so, sondern eben naja. unseren Erfahrungswert, äh, einfach dieser Reifen mit unserem Fahrstil auf diesem Motorrad. Also ich möchte auch keine Empfehlung aussprechen äh, für jemanden, der ein komplett anderes Motorrad fährt, der komplett andere Bedürfnisse hat, was auch immer. Beim Reifenthema, glaube ich, sind wir uns einig, dass man einfach nur sagen können, ausprobieren.
1: Ja Ja, ganz sicher. Also wie gesagt, für unseren, wir zwar auf dem Motorrad mit unserer Fahrweise, passt. Genau. Für jeden anderen, anderes Motorrad, andere Fahrweise, andere Vorleben und so weiter und so ja. fort. Bitte probiert es aus, testet es euch durch. Es gibt für jeden den, den richtigen Raffen, ganz bestimmt. Ja. Und dann fährt es den und, und, und fertig aus. Und nur wer irgendwie im Internet schreibt, das ist der geilste Reifen. Naja, in einem speziellen Fall, ja aber nicht für alle und immer und überhaupt.
0: So ist es. So die einzige Empfehlung, was ich da jetzt persönlich eben aussprechen kann, mit gutem Gewissen, ist, beim Durchprobieren kann ich einfach wirklich auch durch die Erfahrung jetzt sagen, den Vitas kann man durchaus probieren. Der ist ja. für den sportlichen Fahrer, bietet einfach einen super Krieg, aber eben auch für den gemütlichen Fahrer.
1: Genau, genau. So also es bin.
0: ist eben, der spielt in allen Temperaturklassen mit, der spielt in allen äh, Schräglagenklassen mit. Äh, eben gestern habe ich es probiert, auch mit einem speziellen App ähm, hat man dann auch die, 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 die Spur auf der Flanke angeschaut. 40 Grad Schräglage bin ich bei dem Reifen jetzt eben Bitte genau eben in dieser Dimension auf diesem Bike bin ich dort so, dass ich schön flächig bis zum Rand fahre. Das heißt, da würde noch deutlich mehr gehen. Ich kann ja, mhm. kann ja die, die, die Auflagefläche zum Rand hin noch verkleinern, ohne dass ich jetzt wirklich keine Probleme habe. Ich sage mal, 40 Grad Schräglage auf der Adventure, äh, ist, bin ich gerade, komme ich gerade mit der, mit, der, mit der Auflagefläche, komme ich gerade Richtung Kanten hin.
1: Mhm.
0: 40 Grad ist schon was, gell? Ja, ja, das
1: ist schon was. Ich meine, wenn man dann, wenn man dann rechnet, dann kommt wirklich dass der, der sehr sportliche Fahrrad her, der, der fährt das Ding dann auf 45, 47 Grad Schräglage, so um den Daumen. Aber nicht mehr
0: mit dem Motorrad. Ja. Oder, ja gut, wir müssen probieren, wenn ich den Hauptständer hier was dann noch kommt. Aber da bei 40 Grad sitze ich schön geschmeidig am Hauptständer auf.
1: Es reicht aber dann optisch. Also wenn man, so, wenn man sich das vorstellt, äh, da kommt äh, die fahrende Einbauküche daher, die Kofferschleifen schon fast... Also es reicht eh. Nein. <lacht> <lacht> es reicht <lacht> voll. Also wenn, wenn da jetzt einer sagt, ah, 40 Grad, das ist Zwing, ja dann musst du einen Supersportler kaufen. Dann ja, bist ja. du da in dem Segment falsch.
0: Ja, stimmt. Ist so.
1: Ja. Also mir reicht es. Mir persönlich reicht ja. es vollkommen und... Eben, äh, nur abschließend noch zu den Metern, ich finde, was ich so cool finde bei dem Raffen, den kann man bei jeder Temperatur einsetzen. Das mhm. taugt mir voll. Mhm. Ich kann den im Frühjahr und im Herbst fahren, wenn es 8 Grad in der Früh hab, hat, braucht man keine Gedanken machen. Ich kann eben im Hochsommer bei 35, 37 Grad genauso fahren. Und das Ding, das ist ein Raffen, da brauche man keine Gedanken machen. Absolut. Ich setze mich auf und vor. Und das hat mir taugt. Und bei anderen Raffen war schon, na ja, und da der Luftdruck und der. Äh, das interessiert mich nicht. Das so ich, ich möchte mich da aufsetzen, anstarten, fahren. Ja. Und nicht überlegen und machen und tun. Das. das Nein. Also ich nicht. Bin ich bin da nicht so Stimmt. der Typ.
0: Dann, ja, was. Ah, ein, ein, ein Gadget habe ich dieses Jahr auch noch ausprobiert. Und zwar ist das von SP Connect, glaube ich. Passt das? Was diese. diese diese Handyhalterungen, diese Lenkrad, Lenker, Ja, genau. Hab.
1: Genau. Ja, ja, ähm, ja, ja, ja.
0: Hab das ausprobiert. Grundsätzlich muss ich einmal sagen, äh, absolut stabil. Äh, sehr funktionstüchtig. Äh, auch der, der Einsatz, das Einsatz äh, die Einsatzflexibilität ist, ist echt gut mit den verschiedenen Winkeln, die man recht schnell einstellen kann. Ähm, alles tip Top, Aber. Trotz Vibrationsdämpfer <lacht> überlebt das ein modernes iPhone nicht. Bitte, wenn mhm. es das verwendet, tut es ein anderes äh, Telefon drauf. Ihr habt äh, zuerst in diversen Foren gelesen, ja, man muss den Vibrationsdämpfer, den es dort obligatorisch dazu gibt, äh, äh, mitverwenden. Habe ich. Äh, und nach der ersten richtigen Ausfahrt, also nicht nur Rollen, sondern wirklich sportliche ja. Ausfahrt, ähm, nicht Offroad bitte, nur Straße, hat sich tatsächlich äh, die Auto äh, Autofokus-Einheit vom iPhone zerstört. <lacht> und äh, ja, möchte ich nur eine große Warnung aussprechen und einfach einen, einen grundsätzlich relativ wertfreien Hinweis. Äh, es die Firma hat niemals versprochen, dass das nicht passiert oder sonst was. Ähm, alles kein Thema. Also ich möchte jetzt da kann irgendwenn einen schwarzen Peter zuschieben. Ist so. Ich habe ja selber habe jetzt vorher in Foren gelesen, dass man das verwenden hm. soll und so weiter. Dadurch natürlich war er auf diese Gefahr aufmerksam gemacht. Ähm, ja, ist so. Kann ihm wirklich nur äh, eine Warnung aussprechen nehmt ihr ein altes Telefon, nehmt ein, ein billiges Smartphone, was auch immer. Wir haben sogar in unserer Folge über die Navigationsgeräte, haben wir ja, das, das war schon Folge, mal, 9. Folge 9, danke schön, haben wir das schon einmal <lacht> besprochen gehabt, was da die großen Unterschiede sind zwischen einem Telefon und einem Navigationsgerät. Und genau das sind eben die Unterschiede. Diese feinen Komponenten, die da in einem, in einem Telefon drinnen sind, die sind einfach nicht vibrationsgeschützt gelagert. Im Gegensatz zu einem speziellen Motorrad-Navi, wo diese ganzen Einzelkomponenten quasi Silikon gelagert sind. Die können sich so mit gegenseitigen aufreiben, nicht, nicht losprellen und so weiter. Und das haben wir da jetzt ein ja, gutes Beispiel. Äh, mhm. Haben wir da einfach jetzt äh, zusammengebracht damit.
1: Deswegen es bleibt die Aussage, so wie wir das auch letztes Jahr oder bei der Heim Winter, ich weiß es nicht, äh, gesagt haben, zum Hin- und Wiederverwenden mit dem Handy absolut in Ordnung, dauerhaftes Verwenden würde ich mir sehr stark überlegen oder dann halt ein entsprechendes Outdoor-Handy, genau. das heute halt länger aus. Ja. Nicht ewig, länger. Also es
0: gibt immer ein paar Apps, die ich gern verwenden möchte, auch in Zukunft, wo ich jetzt heuer einfach im Zuge der verschiedenen Tests äh, so kommt die äh, und wer jetzt darf, dafür jetzt äh, eher ein Android-Gerät mir besorgen, weil es einfach auch mehr Apps gibt. da äh, einen ganz lieben Gruß an unseren Kollegen von kurviger.de, der wirklich da ganz ein ganz tolles Projekt auf die Beine gestellt hat, mit, mit Routenplanen und so weiter. Und das gibt es natürlich auch äh, in App-Form. Da kennst du dir ein bisschen mehr aus, was man da alles damit dann machen kann und das hätte ich halt auch sehr, sehr gerne äh, unterwegs dabei und das ist halt, ja, nun eine, eine Android-App, was einfach ja, budgetär vermutlich nicht anders möglich ist.
1: Ja, da muss ich ja sagen, also alles, was mit Navigation zu tun hat, um, du bist du am Android am, am Android-Markt, du bist besser aufgestellt. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass es bei, beim iPhone jetzt keine, keine Apps gibt für Navigation, Offroad, Tracks, topografische Karten, etc. etc. Aber beim Android ist es dann doch noch den Zacken besser. Mhm. Ich hoffe, dass da dementsprechend nachgelegt wird. Es ist aber zum Beispiel auch bei der Garmin hauseigenen ähm, Software, ich muss ja aufpassen, dass ich da ein falsches Wort dazu noch sage. Um, ja, Den Fokus haben sie bei Apple eher nicht. Leider. Ja. Also da ist man dann, da ist man dann wahrscheinlich mit Windows und, und, und Android in Kombination sicher noch den Zacken besser aufgestellt. Wenn ich mich irre halten. und das war ja. es einer besser, bitte bessert es mir aus, schreibt es mir eine Mail. Ja. Sehr gerne. Mhm. Aber Basecamp auf aktuellen äh, Mac-Rechnern ist mühsam. Das
0: hat sich eh schon bei den letzten Versionen so herauskristallisiert. Ne? Dass einfach Garmin, keine Ahnung, wie es bei DomTom ist, wir haben einfach in unserer Verwendung jetzt äh, konkret im Garmin und da war, muss ich auch sagen, einfach die, die Konnektivität zwischen den Geräten, äh, zwischen Software und externen Geräten und so weiter, das war einfach seit jeher schon sehr mühsam. Und was ich so mitgekriegt habe, jetzt mit dem neuen Garmin xt Uh, ist das sogar mhm. noch ein bisschen mühsamer geworden, dabei wäre ja, das ja. Gerät selbst äh, grundsätzlich fantastisch, was das alles kann. Ähm, ja, da haben es da halt leider diverse ja, Verbindungsprobleme, was also, weiß ich was. Ja, so sie, haben da, sie haben da echt ein
1: paar Dinge. Ich, ich habe mir ein, ein, ein XT-Gerät zugelegt, im Zuge äh, des neuen Motorrads. Das Navi ist wirklich super. Mhm überhaupt kein Thema nicht, aber also für einen normalen Verbraucher, der das Ding einfach, äh, äh, ähm, also für, für einen normalen Nutzer, nicht, ja. nicht Verbraucher, ähm, der das einfach anstecken möchte und da Kartenupdate machen und ein bisschen äh, Routen planen, also wenn man ein apple habt, lost es. Das. Ja. das führt zu Verzweiflungen. Ich habe es geschafft, das hat mir echt Nerven gekostet. Ich kenne dann doch, oder ich habe mir da wirklich sehr lange, damit. ich habe jetzt Wege und Mittel gefunden, damit zu arbeiten, aber das ist äh, schon mehr herumdoktern wie ja, sonst irgendwas.
0: Und das also, das empfehle ich also, keinem. Wenn, wenn man Hannes sagt, so, das ist jetzt nervlich schon langsam im Grenzgebiet. Dann ist es das.
1: <lacht> ja, also, also ich bleibe dann noch ruhig, der Victor hätte schon durch den Bildschirm durchtreten. Ja,
0: so, <lacht> so circa. Ja, nicht, mal Karten aus, ich brauche den Scheiß nicht.
1: Genau, ja, genau. Ich brauche ja. unterwegs
0: noch dem Weg es sein muss, aber das interessiert mich dann schon mal nervig. <lacht> ja, das stimmt schon. Aber ja,
1: ich, ich bin nur immer guter Dinge, dass man irgendwie in den nächsten 10, 20 Jahren. <lacht> endlich einmal ein Navi haben, so wie wir uns das vorstellen. Weil mit jedem, dem man redet, jeder sagt, jedes bescheidene Smartphone kann alles und diese Navis sind noch immer so. Hm. Ja, ja. Naja, ja, ich warte damit drauf, dass die endlich Software haben und so weiter. Ja, weil das ist ein Thema, weil ich glaube, wenn ich da jetzt noch weitermache, dann können wir die Folgen auseinanderschneiden und machen vier draus. Ja. <lacht> ja ja Aber.
0: also ihr seht äh, es ja doch die eine oder andere Erfahrung dieses Jahr dazugekommen auch bei uns wir haben ein bisschen was getan äh, nicht nur auf der Fallen Haut gelegen ja. na überhaupt nicht äh, überhaupt nicht wir hoffen dass ihr mit dieser Begeisterung was ihr die letzten die erste Staffel äh, uns verfolgt habt dass wir natürlich mir eure Begeisterung erhalten können und euch am Ball halten können. Uns macht es einfach auch riesig Spaß. Für uns ist das nichts anderes als ein Herzensprojekt, damit euch über das Thema Motorrad zu keppeln und zu plaudern. Ähm, ja, wenn es euch gefällt, bitte unbedingt gerne ein, ein, eine Bewertung hinterlassen, einen Kommentar hinterlassen, teilen, was auch immer. Mittlerweile gibt es ja so viele Möglichkeiten. Da Steigt ich langsam bald mal aus, was es da es gibt.
1: Ja, es gibt Eine um, E-Mail kannst du uns schreiben. Ganz klasse. Ja, genau. E-Mail e -Mail ja. geht an ja. mail.kurvenfahrer.at
0: mail AD. Uh, ja, bitte auch, uh, wenn es euch vielleicht irgendwas nicht gefällt oder wenn ihr irgendwo anderer Meinung seid, lasst es uns wissen, kontaktiert uns, schreibt eine E-Mail, wir werden drüber sprechen. Und dann vielleicht oder auch, auch im, nicht. Vielleicht auch im nächsten Podcast <lacht> Nein, natürlich, natürlich. <lacht> und ja, wir würden uns riesig über jegliches Feedback von euch freuen.
1: Ja, und wir freuen uns schon auf die weiteren Folgen. Ich sehe da, wir haben schon das eine oder andere Thema ja. für Staffel 2. Vielleicht machen wir da jetzt gleich im Anschluss noch eine Folge, werden wir schauen weil, ja, ihr merkt, jetzt haben wir da irgendwie, was haben wir jetzt aufgenommen, so, ich schätze jetzt mal irgendwo 45 Minuten und jetzt sind wir dann schon langsam eh wieder im Reden drin, ja. Nein, es geht ja noch, es ist ja noch kein Problem, man ist ja halt am Anfang ein bisschen schüchtern, ich zumindest. Ja,
0: genau. <lacht> Aber ihr merkt, es brennt schon ein bisschen unter die Fingernägel, wir haben so viel eigentlich, was wir eigentlich noch erzählen wollen oder worüber wir miteinander reden wollen, wir, muss man auch sagen, wir haben uns das ja wirklich wenig gesehen. Was, was ja. schon im Herzen wehtut,
1: wenn man seine Freunde so selten sieht. Ähm, ja. ja, ich muss sagen, heuer war, heuer war echt ein, also für mich ein, ein gutes Jahr, ein sehr gutes Jahr, aber ja, sehr anstrengend da. Ja. Arbeitstechnisch, ich habe auch privat tut sie nicht viel. Das bleibt da privat. Ist <lacht> <Ich lacht> aber nichts. Ich nichts. <lacht> nein, 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 nein. Ja. Aber natürlich, also, ja. Ja, das passt schon. Ich, ich, ich sage keinem, dass du
0: Euro-Millionen gewonnen hast und jetzt mittlerweile mit sieben Frauen irgendwo da in Asien lebst. Von mir fährt das keiner. Hi, <lacht> <Hai>, hi. <lacht> 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 Natürlich.
1: <lacht> ja, das mit den Euro-Millionen stimmt eh, aber der Rest nicht. <lacht> 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 Nein, also wie gesagt, äh, heuer sind wir auch ein bisschen, ja, der Kontakt ein bisschen auf der Strecke geblieben, aber Dafür sind es Freundschaften und das ändert dann auch unterm Strich nichts. So ist es oh ja. Dafür werden halt dann die nächsten Zusammenkünfte wahrscheinlich feucht fröhlich, aber ja, gut. Ja. Es gibt Schlimmeres auf Deswegen der Welt. Deswegen werden wir das
0: System beibehalten, <lacht> dass wir unseren Podcast so <lacht> über die Ferne aufzeichnen, über die EDV. Ich auch mit
1: dir live keinen Podcast, dann bist du Wahnsinniger <lacht> da. <lacht> Sicher nicht.
0: <lacht> ja, aber wer gerade.
1: Ja, nur versteht uns keiner. <lacht> Wir hätten einen Spaß, aber nach drei Minuten wird jeder oder was ihr denkt, ja, ist eh nett, aber das versteht ja kein Mensch. Also, ja, vielleicht einmal.
0: ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer, ja, vielen Dank. nicht
1: Motorradfahrerinnen und Fahrer ja, genau. oder so. Und,
0: und all, all jenen, die einfach nur gern am Geschwafel zuhören, ob es beim Autofahren ist, Lastung gefahren ist oder der Hand, beim Putzen, wo auch immer ihr uns hört. Danke dafür und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, pfiat euch. Tschüss.